0: Ni me hizo leña el Señor en la alabanza Y quiero presentar este mensaje con, con amor Tiene una parte mía muy, muy testimonial Y si usted se siente identificado con ciertas cosas fuertes Que voy a decir es, es, es pues porque el Señor nos está hablando y, y nos ama yo tengo 14 años de estar en los caminos del Señor, que Él me encontrara por gracia y misericordia y durante 7 años más o menos fui un codo, fui un tacaño y no le daba al Señor realmente lo que a Él le correspondía y era de los que me sentaba ahí como ustedes y cuando yo sentía que iban a hablar de generosidad o de plata antes de que pagaban el aguinaldo me chamuqueaba, me enojaba y conforme pasó el tiempo entendí que lo que hacían esas personas era amarnos porque en nuestra naturaleza caída cuanto más nos da el Señor muchas veces lo que hacemos es darle menos a Él y así fue mi vida mucho tiempo una persona no generosa, una persona que era egoísta, una persona que no ayudaba a los demás y me pegó porque mientras hacía el sermón y escuchaba las, las canciones que el Señor puso en el corazón de, de Patiño y, de la, y del grupo de adoración hoy, era nada más ver al Señor dando y dando y dando y dio a su Hijo y Nuestras faltas son muchas pero su gracia es mayor Y, y nada más como que me fui como en, como en una ola Que, que me revolcó de, de gracia y de amor y, y de perdón y, y de sentir la generosidad del, del Señor que, que me trajo hasta acá Porque si no, el Señor no hubiera sido generoso Ninguno de nosotros estaría aquí hoy Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es, 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 es importante porque en nuestra naturaleza caída, a nuestro corazón muchas veces le cuesta acordarse de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de lo mucho que Él nos ha dado y de lo mucho que Él quiere y que nosotros ayudemos a los demás. Y la forma en la que el Señor utilizó para hacerme generoso fue cuando mi mamá se enfermó y tuve que poner a disposición de ella ahorros, tiempo, y, demás. y en los momentos de más crisis donde mi mamá estuvo enferma Fue donde vi al Señor siendo más generoso Porque yo nada más decía Señor pero es que ya no tengo un 5 para esta situación Un cáncer de un año y medio y le da a mi mamá Y yo veía la generosidad del Señor por medio de la iglesia Por medio de amigos, por medio de familia Y no solo en temas económicos sino en que me llevaban comida Nos llevaban medicinas nos ayudaban un mes pagando a la enfermera eh, Llegaban a orar por nosotros Y entendí lo que quiero exponer hoy a ustedes Es la realidad de que para que nosotros realmente seamos generosos Como Dios quiere que nosotros seamos generosos Lo primero que tenemos que entender es que Dios es generoso Y cuando hablamos de generosidad Lo que estamos hablando es de una cualidad de ser bondadoso y desinteresado en especial cuando se trata de compartir con los demás dinero y otros bienes. Eso es lo que se define como generosidad. Pero si lo vemos desde un punto de vista bíblico, podemos decir que la generosidad es un atributo de Dios. Y cuando hablamos de un atributo de Dios, lo que estamos hablando es de una cualidad, de una característica, de algo que es parte del carácter de Dios, de algo que representa su naturaleza, de algo que va en relación a lo que es su esencia y es una de esas cosas que lo define y a Dios definitivamente lo define que es generoso. Y una de las cosas que me llama la atención cuando estudiaba esto es que los grandes teólogos dividen los atributos de Dios en comunicables e incomunicables y los incomunicables son atributos que le pertenecen únicamente a Él. Y que, nosotros, y que Él no los puede compartir con nosotros y que Él no los puede forjar en nosotros. Por ejemplo, Dios es omnipresente. No hay forma de que usted y yo seamos omnipresentes. Eso es un atributo que es de Él únicamente por Él y para Él y porque es parte de su esencia. Y lo vemos en las Escrituras donde hay Salmos como el Salmo 139, creo que es que habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Eso es algo que Dios no comparte con nosotros. Pero también habla de atributos comunicables y los atributos comunicables lo que queremos es decir es, es que de alguna manera Dios por su gracia y por su misericordia que es otro de los atributos eh, nos permite de una forma compartir eso con Él o, o es algo que Él puede forjar en nosotros. Es, 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 es un atributo que define a Dios pero que de alguna u otra forma nosotros lo podemos palpar, nosotros lo podemos eh, eh, ir desarrollando paulatinamente gracias a Él y uno de esos es la generosidad, el amor, etcétera y a lo que quiero decir con esto es que este atributo de Dios de la generosidad es algo que lo define a Él pero es algo que Él quiere y lo comparte con nosotros. Y es algo en lo que Él quiere que nosotros crezcamos. Y es algo que Él quiere que se vaya desarrollando en nuestro corazón cada vez más. Pero la generosidad, al igual que todos los atributos, no se puede ver por separado. Hay que verlo en un todo. Y hoy lo que quiero comenzar es con la afirmación número uno que les dije, que es Dios es generoso. Y Dios es generoso desde el principio de la creación Dios desde el principio de la creación bendijo generosamente al hombre, vean lo que dice Génesis 1.26 y dijo hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos, sobre todos los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo Dios fue tan generoso que en el momento que nos creó nos compartió y nos permitió disfrutar y palpar un poco de lo que es su imagen y semejanza. Nos compartió generosamente el poder relacionarnos de una manera especial, íntima, diferencias de todas las otras criaturas con Él. Nos dio dominio sobre la creación nos dio un mundo para que en el que nosotros pudiéramos habitar, no solo nos, nos creó para su gloria, pero nos dio generosamente el relacionarnos con Él y nos dio un lugar especial para poder relacionarnos con Él, que antes de la caída era un lugar perfecto, donde no había pecado, donde no había mancha, donde Adán y Eva se movían con una libertad especial y, y, y demasiado linda en una relación íntima con Dios. Y donde dice la Biblia que de todo lo que Dios creó nos dio absolutamente todo. Pero les dijo a Adán y Eva que de todos los árboles pudieran comer excepto de un árbol que era el, el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ahí vemos la generosidad de Dios. Y no solo eso, porque también vemos la generosidad de Dios no solo en la creación, sino en la caída. Vean lo que dice Génesis 3.21. Dios el Señor Hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Qué interesante porque Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles pueden comer excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que coman de este árbol ciertamente morirán. Pero en el momento en el que Adán y Eva comen de ese árbol, Dios en lugar de matarlos, generosamente va, los busca, les habla y los viste. La muerte de un animal para cubrirlos a ellos de su desnudez. Generosamente les dio algo que ellos no merecían y ese es Dios con nosotros. Un Dios que constantemente a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestra testarudez, a pesar de que somos codos, a pesar de que somos orgullosos, a pesar de que somos mezquinos, a pesar de que amamos muchas veces el dinero y nuestro tiempo por sobre el ser generosos con otros, nos sigue dando cosas que por gracia y misericordia no merecemos. El momento en que Dan y Eva cayeron, Dios extendió de manera generosa su gracia y su misericordia. Y desde el principio de la caída nos dijo en Génesis 3.15 que iba a venir un Salvador y que por medio de ese Salvador iba a restaurar nuestra relación con Él y el mal iba a ser vencido por medio de Cristo Jesús. Este es Dios. Y recuerdo hace unos años que me salió una torta en la casa. Yo tengo un hermano mayor, una hermana menor. <coughs> Mi hermana no había nacido. Y me agarré con mi hermano Y nos agarrábamos a golpes así Pero como si fuera yo, sí Yo, mi hermano Yo siempre he sido más grande Pero mi hermano siempre ha sido más fuerte Pero yo siempre he sido más loco ¿Verdad? Yo me enojaba y yo agarraba un martillo Y se lo tiraba a mi hermano Y no me importaba si iba a la cara Si iba al tobillo, si iba a las partes nobles No me importaba, yo nada más lo agarraba y lo tiraba Mi hermano no era así En una de esas nos agarramos y no me acuerdo qué fue lo que hice, pero me dio tanto miedo que lo que hice fue encerrarme en el baño. Mi papá andaba trabajando y me quedé encerrado. Y mi papá trabajaba del otro lado del mundo. Cuando yo estaba encerrado, yo nada más escuchaba a mi hermano, ¡Ah, ¡salga, salga! ¿verdad? Y yo le decía, no puedo salir. Y me decía, ¿es en serio? Y yo, sí, fue, me quedé encerrado. Y, era, y tratamos de, 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 de hacer el, la matráfula, de despedazar el llavín y todo. Y no, no podíamos, éramos súper chiquitillos. Y nada más veo que, que en la ventana que daba a un patiecito, en una almohada. Y me dice mi hermano, tome José para que por lo menos esté cómodo entonces me acomodé tanto que me encontré los lentes de mi papá y los, los lentes de contacto y los corté a la mitad para ver si tenía algo. Y me di cuenta que no estaban rellenos de nada. Y los dejé ahí tirados. Y después cayeron unas galletas y cayó una comida. Y mi hermano me preguntaba, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y yo decía, bien. ¿Ahora llega papi? Todavía falta. Hasta que ya eso de las seis, yo todo el día metido en el baño... Llega mi papá, logra abrir la puerta y lo primero que me da es un abrazo. Y se quita mi, hermano, mi papá y llega mi hermano y lo primero que me da es un abrazo. Y ya le explicamos qué pasó y ya él nos habló, nos corrigió y ya después encontró los lentes y ya esa es otra historia. Pero eso mismo fue lo que pasó con la generosidad del Señor, ¿me explico? Les dio lo que necesitaban a ellos, tomen, ustedes están expulsados del jardín, van a comenzar una travesía en un mundo caído, hay desnudos, sienten vergüenza y lo que necesitan en este momento es ¿qué? Ropa. Vemos la generosidad de Dios en la redención, vean lo que dice Isaías 55, del 6 al 7, y esto, este, este, este versículo se guardó en mi, en mi mente, en mi corazón una vez que tuvimos una reunión acá, los del staff y, y Rodri nos explicaba esto y vean lo que dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso su pensamiento, que se vuelva al Señor nuestro Dios y vean lo que dice que es generoso para perdonar, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¡Obvio! Yo, yo no sé ustedes, no sé si esto es sano o no, pero a veces yo estoy cantando estas canciones, estoy alabando al Señor y me pasa una película todas las cosas que yo he hecho y después termina así como ¡puff! sintiendo la gracia de Dios. Generoso para perdonar. Imagínense la cantidad de pecados que el Señor ha perdonado está perdonando y va a seguir perdonando de toda la humanidad que va a poner la fe en Él. Es muchísimo, G generoso, es que, es, que, es que en serio, es como cuando usted se analiza, usted ve sus pecados y usted ve el perdón, es que es generoso, es mucho, porque hay demasiada maldad en nosotros, hay mucho pecado en nosotros. Vean lo que dice Juan 3.16, clasicazo. porque tanto amó Dios al mundo que dio, Dios generoso el, el amor del Señor no es, un, no es Una sensación ahí emocional A veces sí lo sentimos y lindísimo Pero bíblicamente es Dios Él dio y dio Generosamente para nuestro perdón ¿A quién? A su Hijo unigénito Para que todo aquel Que cree en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna y además Nos dio vida eterna de una manera generosa Cuando lo que merecíamos era El infierno la muerte, la separación, Dios es generoso. Casi le digo, díganle al de la par, Dios es generoso, pero, pero no me gusta. <risa> Vean lo que dice Romanos 8:32. 32. El que no escatimó, o oh, no escatimar es, no fue cauteloso y no se abstuvo. Eso es lo que está diciendo. O sea, así, a, a, a manos llenas. Dice ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y vean lo que dice después, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y en el contexto, todas las cosas es todo lo que nosotros necesitamos en nuestro proceso de transformación a imagen y semejanza de Jesús. Él nos va a dar generosamente todo. Nos dio el Espíritu que trae convicción de justicia, juicio y pecado. Nos va transformando a su imagen y semejanza. Es generoso. ¿Qué tan generoso tiene que ser Dios para perdonar nuestros pecados, para entregar a su Hijo a la muerte, resucitarlo, levantarlo, permitir que se vuelva a sentar a la diestra de Él, que ahora está intercediendo por su iglesia y nos da su Espíritu para ser transformados a imagen de Aquel que por nuestra culpa él tuvo que matar Generosidad total. Así, yo le digo a mi sobrinillo, así, a cachete explotado, así, lleno. Lleno. Es que nosotros estamos, ent estamos entendiendo esto, en serio. Es que, es que a veces a mí me pasa, uno como que robotiza todo esto, porque constantemente. Todo está en el centro, el evangelio y el evangelio en el centro y en la iglesia y lo cantamos y lo escuchamos. Pero cuando uno empieza realmente a, 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 a digerir todas estas cosas, uno empieza a entender que no ha terminado de comprender todo el evangelio. Es generoso en lo cotidiano de la vida, vean Mateo 6.31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe las necesidades que tienen. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les enseñarán añadidas. Generosos. Tenemos la ropa, tenemos el alimento, pero qué raro que siempre queremos más, siempre. Y lo peor es que queremos más y no, y no regalamos lo que tenemos. Yo siempre pongo el ejemplo ¿Cuántos de aquí van a la feria Compran un montón de cosas Y a la semana está la lechuga Así toda hecha un zombie ¿Cuántos de aquí vamos Y tenemos semanalmente En serio y Eso es serio Que limpiar la refri Porque hubo algo que se puso malo? ¿Cuántos de aquí tenemos Un montón de ropa guardada que hace rato decimos, no, 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 la próxima semana la uso. Y lleva años ahí haciendo nada, cuando hay un montón de gente y un montón de habitantes de la calle y ahora un montón de venezolanos que necesitan, aunque sea la camisa. Acumuladores por naturaleza, poco generosos por naturaleza, pero es lindísimo ver, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ver que dice que la ropa que tenía el pueblo que salió de Egipto no se les gastó. Y yo he visto esa promesa en mi vida, en serio. Yo hay camisas que digo, no sé cómo todavía están intactas. Y queriendo comprarme otro montón de cosas, pero sin que el presupuesto me dé. Pero ahí están las camisas intactas. Y uno de mal agradecido llorando y queriendo lo que uno no tiene en lugar de agradecer lo mucho que el Señor nos le ha dado y también vemos que Dios es generoso hasta el fin de los tiempos Segunda de Pedro 3 está hablando del final de los tiempos que todo va a ser destruido que el día del Señor va a, agarrarnos por, va a agarrar por sorpresa a los, a los que no creen y dice pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Hasta en eso es generoso el Señor. Hasta en el final de los tiempos, Él pensó en darnos algo nuevo, diferente a todo este sistema caído en el que estamos, que es la tierra y que es el mundo y que se está muriendo. Generoso desde el principio, generoso hasta el fin. Es que Dios es generoso y es esa generosidad la que Él quiere que nosotros cultivemos en nuestro corazón. Por eso el punto 2 que, que vamos a enseñar y vamos a aprender hoy es Dios quiere que seamos generosos. Vea qué fácil la estructura de la, del sermón. Dios es generoso y lo vemos en la creación, lo vemos en la caída, lo vemos en la redención, lo vemos en la cotidianidad de la vida y lo vemos que hasta el final de los tiempos Él es, va a ser y seguirá siendo generoso. Porque Dios no es como los mortales, no miente ni cambio de opinión. Cuando dice una cosa la hace y cuando promete una cosa la cumple. Porque aunque nosotros no seamos fieles, Dios sigue siendo fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, Dios es generoso y él prometió darnos lo que vamos a necesitar hasta el fin del, de, 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 de los tiempos y por una eternidad. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Ser generosos. Y quiero leer esto que leía un comentario bíblico que dice. <coughs> Nuestra generosidad, entonces, es una respuesta a la abundante generosidad de Dios hacia nosotros. Cuando somos generosos, nuestras vidas reflejan el corazón de Dios. ¡Qué belleza! Y esto le trae gloria al Padre. Dios usa nuestra generosidad para expresar su propia generosidad ya que canaliza sus recursos a través de nosotros para bendecir a otros. Cada acto de generosidad que ofreces a alguien últimamente los guía a la generosidad de Dios. Dios quiere cultivar en nosotros esa generosidad para que nosotros llevemos esa generosidad a otros y que nosotros seamos ese puente, ese canal donde últimamente y al final de la de la de la pirámide o de, de la cadena alimenticia está el Señor y la gente va a ver que por las buenas obras que nosotros hemos hecho la gloria es para Él que es generoso, que cultiva generosidad en nosotros y que nos permite ser generosos con otros y para eso es importante que Dios quiere que nosotros aprendamos que Dios quiere que seamos generosos con Él y con los demás y vamos a ver varios versículos de Proverbios donde Salomón, es más, si la Biblia dice que Salomón Salomón fue el hombre más sabio que existió después de Jesús. Entonces, si es sabio y la Biblia dice que fue sabio es porque es sabio. Y si es sabio y nos da consejos, creo que sería muy sabio escucharlo. no. Pero hay que entender algo cuando leemos proverbios, y lo voy a leer textualmente para que no se me vaya algo. Proverbios lo que contiene es una sabiduría práctica, ¿ok? Contiene verdades sencillas, optimistas, populares y concisas. O sea, son verdades que usted lee y usted hace adición, obviamente, tiene sentido. Describe cómo deben ser las cosas en general, pero no necesariamente es una regla. Hay excepciones, ¿me explico? Nosotros vamos a ir viendo ahora Que no necesariamente porque usted es generoso Usted va a recibir generosidad De la misma forma la que usted dio Porque ya sostiene la prosperidad Y ahí sí que ya estamos fregados Pero lo que, él, lo que él viene y nos dice Son cosas que son verdades Es una regla Y que por lo general así es Pero existen Excepciones ¿okay? Entonces vamos a ver El primero <coughs> Y es Proverbios 3 del 9 al 10 y dice Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Honrar al Señor implica atribuir a Dios importancia, significancia, o sea cuando nosotros realmente honramos al Señor con las riquezas, lo que estamos haciendo es dándole el lugar al Señor que Él se merece. No lo, soy, no lo estoy inventando yo. Lo inventó y lo escribió un hombre que lo vivió, que es de lo más sabio que ha existido y que realmente tuvo riquezas. Y es interesante porque... Cuando nosotros vemos este proverbio, Dios una y otra vez en las Escrituras llama a su pueblo a honrarlo con lo primero, que eso es lo que está diciendo acá. Dios quiere que lo honremos con lo primero, con las primicias, con, con lo primero que nosotros le recibimos. Él quiere que, que, que en nuestro presupuesto Él sea el número uno. Él quiere que antes de, de pensar en qué tengo que pagar, en qué tengo que gastar, y se los digo porque yo fui cochino, mezquino y no lo hacía. Y sé lo que es darle a, al Señor ahí. Toma Señor, un rojo, estamos en todas. Pero es completamente distinto lo que nos está diciendo el Señor acá. Él quiere y dice que lo honremos con los primeros frutos. Vean qué importantes son esos primeros frutos. Leamos lo que dice Génesis 4, del 3 al 5. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Yo le puedo decir algo. Cuando yo no daba, yo andaba enfurecido y cabizbajo con un desorden de plata. Que no le puedo explicar. Cuando nosotros damos de lo primero que recibimos es un acto visible de adoración que manifiesta las intenciones de nuestro corazón. Manifiesta las intenciones de nuestro corazón. Dijo, pero es que estoy, sí, 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 pero de qué fácil. Sí, 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 es estratégico. Vamos a recibir más plata, vienen a guinarlos y hay que honrar al Señor. Y hay que decir las cosas como son y, y sin miedo. Y no es que iglesia más platera, no es que iglesia de la prosperidad, no, es que vean que el Señor nos va a mostrar que hay una bendición que no necesariamente es económica cuando uno realmente le da al Señor lo que es de él. Dar lo primero de lo que tenemos a nuestro Creador es una forma tangible, es una for así como de tal manera Dios al mundo y Jesús es tangible, es tangible hacer nuestra transferencia, es tangible ir al banco a sacar la plata si queremos darla en efectivo. Es, es tangible, es, es tangible agarrar el teléfono, hacer el simple móvil. Es tangible pedir que, que, que se nos haga un débito automático. Es tangible agarrar la, la tarjeta y, y pasarla por el datáfono que estamos expresando. No solo confianza, adoración, sino amor y respuesta a la generosidad de Dios para con nosotros. Vean lo que dice Matthew Henry, un viejillo ahí muy teólogo, hace mucho tiempo. Dios, ya no está vivo, Dios que es el primero y el mejor, vean, es que vean esto, Dios que es el primero y el mejor debe tener lo primero y lo mejor de cada cosa. Su derecho es anterior a todo lo demás y por lo tanto debe ser servido primero. Es que no es un camotazo de nosotros. Es lo que la Biblia dice. Es lo que el Señor en su palabra, es lo que Salomón en su sabiduría nos está diciendo y nos está aconsejando. Pero es Dios el primero en nuestras finanzas. Es Dios el primero en nuestro tiempo. Es Dios el primero en nuestras relaciones. Somos generosos con Dios entendemos la generosidad de Dios eso transforma vidas en serio antes de este versículo en Proverbios 3 dice confía a todo el Señor en el corazón y no en tu propia inteligencia Sí, claro hay que confiar en el Señor porque no todos los meses nos va de acuerdo al presupuesto porque no todas las temporadas son igual de fáciles económicamente pero hay que confiar en el Señor y no en nuestra propia inteligencia de que si le damos las primicias de lo que Él nos da no solo estamos obedeciendo sino que va a haber una recompensa no sé de qué forma por obediencia de nosotros hacia Él ¿Qué es lo que dice el versículo 10 así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo y ahí puede ser bendición espiritual bendición física yo no sé cómo funciona el Señor pero por lo menos por lo menos les garantizo que uno tiene paz y es más rico estar limpio dándole al Señor que limpio en un desorden de platas amén porque yo he estado en esas pero es más tuanis y es mejor y trae más paz y es más reconfortable. Cuando usted sabe, Señor, tome, aquí vamos. Dios va a recompensar a todos aquellos que sacrifican para su misión tanto ahora como en la vida venidera. Es que es una promesa. Es una promesa. ¿Y por qué les digo que no todo funciona así de bien? Porque hay casos en la Biblia, por ejemplo, Pablo que se entregó, que dio y llevó palo. Pobrecillo, fuerte. O un Job que dice que no había alguien tan justo, era sabio, era piadoso, y también llevó palo. Pero yo creo que para, para todos aquellos que obedecen este mandato de dar al Señor con lo primero, creo que. Si hay recompensa, y ustedes sienten la recompensa de alguna u otra forma. Porque el simple hecho de tener las finanzas ordenadas de acuerdo a lo que el Señor quiere, no a lo que yo quiero, ya va a traer una bendición. Y yo les voy a decir algo y se los doy a testimonio personal. A mí, en lo personal, se me ordenó muchas cosas de mi plata. Y sí, a veces es... Confiemos Señor Sobre todo si uno se enfermó Si pasó algo en la semana Si sabe que viene un gasto imprevisto Matthew Henry otra vez nos vuelve a decir Dios te bendecirá con un aumento De lo que es para usar No para exhibir Para regalar O para atesorar Los que hacen el bien Con lo que tienen Tendrán más para hacer Más bien Y si Dios definitivamente Por el buen uso De nuestras finanzas Nos bendice con finanzas, no es para, ¿verdad? ahora sí, Lamborghini. No es, es para darle al Señor. Es para darle al Señor más, porque el Señor nos está dando más. Pero reitero, no siempre es así. Pero lo que sí yo puedo afirmar es que si usted obedece lo que el Señor dice aquí, su vida espiritual es bendecida y usted madura y crece en su relación con Jesús. Porque no hay nadie más generoso que Jesús. Y la Biblia dice que si queremos ser como Jesús, tenemos que vivir como Jesús vivió. Otro ejemplo de, de ya ser generosos en, entre nosotros y con el Señor también, nos lo da Proverbios 11, 24, 25. Vean lo que dice. Unos dan a manos llenas. Y reciben más de lo que dan. Yo me siento identificado con esto en algún momento de mi vida. Y otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Oh, qué fuerte. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Y voy a leer una porción de un comentario bíblico que dice La economía de Dios no siempre funciona como esperaríamos que funcionara. Para volverse rico y exitoso de acuerdo con los estándares del mundo, generalmente se anima a uno a invertir cada centavo en sí mismo. La Biblia, por otro lado, nos dice que el que da gratuitamente en realidad se hace más bendito paradójicamente cuando más da una persona a los necesitados y a la hora del reino más bendiciones recibirá aunque no necesariamente financieras todo esto no quiere decir que debamos regalar cada centavo que ganemos y no dejar lugar para el ahorro o la inversión la escritura después de todo elogia a aquellos que ahorran e invierten su dinero sabiamente esto es sabio este comentario porque también está la, la teología del limpio que entre más limpio usted, más espiritual. Eso tampoco funciona así. ¿Me explico? Y es, una ten, y es una tendencia fuerte en Latinoamérica. Que si usted está en las cosas del Señor, tiene que andar ahí. Medio Piedro, viviendo ahí apenas, no. Bueno, medio piedro en, es así como mal, así, como, como, ¿verdad? Como, como, eh, eh, como no viciéndose bien, ni viendo, ¿verdad? Como que usted tiene que andar ahí. No, eso tampoco. Hay, hay, hay pobres, hay ricos Y tanto el pobre como el rico Tienen la misma palabra y tiene el mismo llamado Obviamente el que tiene menos En matemática va a dar, y va a dar pues, Probablemente quede menos Y el que tiene más va a dar más Aunque no necesariamente es así porque yo he visto gente pobre Que en algún momento dio mucho más de lo que yo daba Trabajando yo en una transnacional Entonces Lo que Dios nos está diciendo acá es que no, no es una fórmula mecánica, porque si usted, si usted sale de aquí diciendo, voy a dar para que me vaya bien, no ha nada y apague, vámonos. Es, voy a dar, entendiendo que el Señor me ha dado un montón, que si yo soy generoso, estoy obedeciendo al Señor, yo cumplo mi parte y Dios cumplirá la otra y me bendecirá de la forma que Él, que él así lo quiera. Pero si usted sale aquí Así como, ¿verdad? Como, como una como que está comerciando con el Señor, no le creo que le vaya a ir muy bien. Este proverbio que leímos, igual que el pasado, lo que nos dice es que la generosidad a menudo es bendecida y es palpable la bendición en esta vida, aunque no sea necesariamente con bienes materiales. Pero si hay algo que es claro y que yo sí quiero que se lleven es que de alguna forma la generosidad va de la mano con la bendición del Señor y es porque es obediencia. Y el Señor siempre, siempre, siempre nos va a permitir tener algo bueno cuando le obedecemos. Jay Adams dice... Cuando se presenten dificultades financieras en la consejería, siempre verifique los hábitos de dar de los aconsejados, pues que tenga que enseñarles la verdad de estos versículos. Y yo, yo me meto ahí. Por lo general, lo que está diciendo es que muchas de las dificultades financieras que se presentan, los consejeros lo primero que tienen que revisar es cómo está la manera de sus finanzas, está dando el Señor, cómo está eso, cómo está lo otro, está siendo generoso. ¿Por qué creen que yo me ponía de chicha cuando se acercaba el pago del aguinaldo y me hablaban de generosidad? ¿Es porque era un codazo. ¿Me explico? Es, es, es como cuando usted lo, lo, lo exponen ante cualquier tema. usted es, un, usted es una persona que, que es mentirosa, compulsiva y lo sabe y no está haciendo nada por eso y viene y hablan aquí de la mentira, usted, ¿verdad?, ¿Puedo ponerse así como? ¿eh? Se ha moqueado. Pasa. Pero hoy, ¿por, por, ¿por qué sabiduría para final de año? Porque en final de año hay otros ingresos. Porque hay, hay gastos. Porque si no, si, si no tenemos el presupuesto y no nos aferramos a él, vamos a gastar más de lo que tenemos. Vamos a gastar más plata en comida que a veces la idolatramos y no nos damos cuenta y es el es, es el budget número uno, lo, que, lo primero que más gastamos o regalos innecesarios o ropa necesaria, es que necesitamos ser sabios y como iglesia tenemos que llamarlos a la sabiduría en tiempos donde sabemos que va a haber un manejo diferente del dinero y del tiempo y de todo. Y vean que nos dice también el versículo 25 de este Salmo que el que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos Dios sabe cómo darnos. Vean lo que dice Hechos 20:35, que me parece uno de los versículos más hermosos con respecto a generosidad y ayudar a otros. Con mi ejemplo les he mostrado que es precioso, vean esto, precioso, trabajar duro para ayudar a los necesitados Yo el, el, el miércoles fui a las calles Y vi lo precioso Que no ahora suena verdad Lo precioso De los servidores Trabajando por amor para los habitantes de las calles Era, era precioso verlos Haciendo la maruchan Era precioso verlos Haciendo el agua dulce Era precioso verlos sentados Compartiendo Y siendo generosos Con los que menos tienen y ya lo que dice, ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y lo dijo el que dio, 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 dio y lo crucificaron. Muchos proverbios los vamos a encontrar así, en el 22.9 dice, el que es generoso será bendecido. Pues comparte su comida con los pobres. O sea, aparte de ser generosos, darles a los no solo al Señor lo que le corresponde, sino a los demás. Pero haciendo un especial énfasis, ¿en quiénes? En los que menos tienen. Proverbios 19 27 dice, Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará estas buenas acciones. Qué, qué fuerte es eso, ¿verdad? Como que es como un préstamo al Señor que Dios va a pagar. constantemente en los proverbios lo vemos que cuando hay generosidad viene bendición salomón nos invita a ser generosos dios nos invita a ser generosos jesús nos invita a ser generosos dios anhela y quiere que nosotros seamos generosos Hay un teólogo de apellido Ross que dice, esta persona tiene una disposición benevolente, una gran conciencia social y una preocupación por los pobres. La ironía es que debido a que no es el prisionero de sus deseos egoístas, logra el más alto grado de autorrealización. ¿Cuál? Que Dios pague por sus buenas acciones. ¿Cuál? Que Dios lo bendiga. El simple hecho de estar en paz con Dios porque estamos cumpliendo su palabra es suficiente para ser generosos. Pero cuando nosotros entendemos esto, entendemos cuando el Señor nos dice en Primera de Juan que el que, que, obedecer, que, el que ama al Señor le obedece y obedecer no es una carga. Porque si nosotros obedecemos con la disposición incorrecta del corazón, es un martirio. Pero cuando nosotros obedecemos en temas de generosidad, en temas de despojarnos por las razones correctas, es completamente una historia diferente, es diferente, es otra cosa. Vea lo que dice el Señor en Deuteronomio 15, del 10 al 11. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios te bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Y esta parte me dio durísimo. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. ¿Entienden el llamado que el Señor nos está haciendo? El Señor nos está llamando a, a despojarnos de ese amor que tenemos hacia el dinero, hacia mi tiempo, hacia mis cosas, a la acumulación obsesiva de cosas, al tiempo. Yo iba el miércoles a las calles así como... Perdí la CL. ¿verdad? Y además hubo mucho tiempo que trabajé con habitantes de la calle. Entonces como que quedé así como... Era como dos años ya con habitantes de la calle. Para mí era como suficiente. Pero llegué ahí, vi el equipo de calles sirviendo de una manera preciosa. Y yo dije... ¿De qué juego yo diciendo que me cansé de los habitantes de la calle? ¿Me explico? ¿Quién? O sea, yo venía indignado, no solo por la CL, sino porque yo nada más decía, ¿en, ¿en qué cabeza tengo dos años y medio de tener esta idea de que estoy, de que me cansé de, de los habitantes de la calle y que van a ver quién nos ayuda? Y llegué ahí, fue un bombazo. Verlos, ver al equipo. Yo quería ir, ¿verdad? Yo dije, no, no, yo me regreso un boxer a la choza, a la casa. Yo quiero regalar todo. Pero es que si no somos sensibles, si no estamos ahí, si no participamos de, lo, de las oportunidades que da la iglesia, si no confiamos en la administración que hace de la iglesia de los recursos y nunca vamos a poder participar de la bendición de ser generosos. Porque el centro del manejo de, de todo lo que es generosidad debería ser la iglesia. Porque la iglesia sí reparte su presupuesto de una manera justa y equitativa con la sabiduría que viene de Dios para utilizarla en los diferentes proyectos. Pero eso no quita que yo no pueda ayudar por fuera, ayudar de más, ayudar con algo que tengo en el closet que no tiene o con un tiempo que yo sé que puedo sacar y así, y así yo puedo seguir con un montón de versículos de generosidad pero ya parecería como un cómo se llama un disco rayado Santiago Dios por ejemplo eh, Santiago Dios dije, Santiago II, por ejemplo nos habla de que de qué sirve decirle a tu hermano que Dios te bendiga si lo ves con hambre y lo ves con frío y no le da lo que necesita, por ejemplo. Y así usted encuentra en la Biblia un montón y un montón y un montón de pasajes. Pero para cerrar, quiero cerrar con esto, que creo que es la mejor forma de, de cerrar. Y dice así. Debemos contrarrestar la marea de nuestra sociedad materialista y egoísta. Al estar satisfecho con lo necesario y más preocupado por el bienestar material y espiritual de los demás que por nuestras necesidades materiales. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos generosos con Dios y los demás. Confiemos en su poder para satisfacer todas nuestras necesidades. El llamado es a confiar en el Señor. El llamado es a no amoldarnos al mundo actual. El llamado es a entender, a digerir que Dios es generoso y el llamado es a que seamos generosos. Primeramente con Dios, después con los demás y esos demás incluye los más necesitados, los más pobres, lo que menos tienen. Con un corazón de adoración, con un corazón con contentamiento y con un corazón que busca realmente darle honra y gloria al Señor. Que Dios nos dé un corazón generoso para estas épocas del año, que el Señor nos dé sabiduría para el manejo de nuestras finanzas, y que el Señor nos bendiga y nos guarde, y que nos haga resplandecer su hermoso rostro sobre nosotros, y que nos conceda paz. Por